0: Vielen Dank erst einmal, dass Sie sich trotz der Vorbereitung die Zeit genommen haben für dieses Interview. Damit ja. einmal die Leser sich darüber bewusst werden, wie lange sie arbeiten. Den Termin für diesen für dieses Interview haben wir am Mittwochabend, den 24. Mai, gegen 22 Uhr ausgemacht. Und das Interview selber führen wir jetzt gerade am Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Ungewöhnliche Zeiten für eine Behörde. Kommen Sie denn überhaupt im Moment zum Schlafen?
1: Ja, naja, also wir wollen es mal nicht... Äh wollen es mal nicht übertreiben und nicht überheroisieren. Äh, schlafen schon noch, aber der ganze Rest, äh, also Freizeit äh, und ähnliches, Wochenenden, gibt es natürlich in der Vorbereitungszeit für das Kernteam dann nicht mehr. Aber äh, ein paar Stunden Schlaf kommen schon noch bei rum.
0: Wie viel arbeiten Sie jetzt momentan, so am Tag ungefähr? Wie sieht ein äh, solcher Arbeitstag bei Ihnen aus?
1: Ja, das kann man also das kann man schwer so... So idealtypisch sagen, weil es halt dann doch von Woche zu Woche andere Dinge sind, die im Vordergrund stehen. Also, man, wir sind ja hier ein, ein Team von vier Leuten, die hier fest angestellt im Kulturamt arbeiten, ähm, haben hier ein, äh, drei Büros, ein Großraumbüro und zwei weitere Büros im Kulturamt in Erlangen und ähm, ähm, Im Augenblick sind wir aber ergänzt um drei weitere freie Mitarbeiter, die wir jetzt in ein paar Wochen dazu geholt haben, um äh, drei weitere Praktikantinnen. Also das ist jetzt schon richtig, äh, hier richtig, ist schon richtig lebendig hier unter der Woche und äh, wenn dann dauernd überall die Telefone gehen und äh, Versandaktionen gleichzeitig laufen und so weiter. Aber das ist schon so, dass halt von Woche zu Woche andere Dinge im Vordergrund stehen, im Augenblick steht die Fertigstellung des Programmheftes mit der Comic-Szene zusammen im Vordergrund. In der letzten Woche waren unsere, waren die äh, Menschen, die für uns Ausstellungen vorbereiten, hier zusammen mit dem Ausstellungsdesigner, den wir äh, schon seit vielen Jahren aus Frankreich haben. Und dann sind halt die einzelnen Ausstellungen durchgesprochen worden und Binderrahmen ausgesucht worden und äh, also mehr diese ausstellungsorganisatorischen Dinge im Mittelpunkt gestanden. In der Woche davor dann wieder war es die Fertigstellung der Messeplanung. Also das ändert sich schon ähm, von Tag zu Tag. Aber es sind schon, ähm, es sind schon 14, 15, 16 Stunden Tage, so in der äh, letzten Vorbereitungswochen sind schon die Regel. Ja. Das ist schon so.
0: Das heißt also, Freizeit haben sie momentan nicht allzu viel.
1: Nee, und das ist ja auch so, dass ähm, viele die jetzt nur unseren Comic Salon kennen, die denken halt, dass wir zwei Jahre lang nichts anderes machen, als den Comic Salon vorzubereiten. Aber in Wirklichkeit ist das, ist der Comic Salon natürlich ein wichtiges und großes Festival, aber nur eine von verschiedenen Veranstaltungen, die wir äh, parallel dazu noch machen müssen. Also wir haben, ähm, äh, wir haben gerade mal zwei Monate nach dem Comic Salon das Erlanger Poetenfest, wird vom gleichen Team organisiert und ist in der Literaturbranche, äh, in, hat eine ähnliche Position in der Literaturbranche wie der Comic-Salon im Comic-Bereich. Also es gilt als, äh, wie hat letzte, letztes Jahr hat die FAZ so schön geschrieben, Mutter der deutschen Comic äh, der deutschen Literaturfestivals, das Erlanger Poetenfest und das ist also auch eine riesige Veranstaltung, geht auch über vier Tage, kommen auch 60, 70 Autoren, kommen auch 15.000 Besucher. Also wir haben zwei Monate später das nächste Festival. Ich muss also jetzt schon irgendwie das hinkriegen mit bestimmten Mitarbeitern parallel zum Comic-Salon auch schon das Poetenfest vorzubereiten. Dann ist dieses kleine Team ergänzt äh, um zwei weitere Halbzeitkräfte ja auch zuständig für alles, was in Erlangen sonst noch so an Veranstaltungen passiert. Also wir heißen kulturelle Programme heißt dieses Sachgebiet und wir organisieren hier auch die Schlossgartenkonzerte. Wir organisieren, am äh, letzten Wochen Liter Kinder- und Jugendliteraturwochenende organisiert. Wir bereiten Fachtagungen für Kultur, für Kulturvereine vor und so weiter. Also es laufen halt immer noch viele Dinge parallel und das ist eigentlich das, was äh, dann so belastend ist. Wenn man sich jetzt ähm, ein Jahr lang zu viert auf die Vorbereitung des comic salons konzentrieren könnte, dann könnte man das vielleicht etwas gelassener alles sehen. Aber es müssen halt sehr viele Dinge gleichzeitig passieren. Und da muss man sagen, da ist der comic salon äh, in seiner Größenordnung äh, schon eine, überforderung unserer personellen und organisatorischen strukturen hier und so, aber man will es ja so.
0: Sie leiten zwar ein städtisches Amt, aber Sie kommen eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Erzählen Sie uns doch etwas darüber.
1: Um Himmels Willen nicht, dass hier, äh, dass hier, das hier Amt, dass mir Amtsanmaßung unterstellt wird. Also ich leite kein Amt. Ich leite maximal, ich bin also in der städtischen Hierarchie nicht sehr hoch. Ich leite maximal ein Sachgebiet. Und das ist eben das Sachgebiet, das Festival, also das, das kulturelle Programme heißt und eben für Veranstaltungen, für Kulturveranstaltungen in Erlangen zuständig ist. Dann gibt's, da gibt es noch ein Sachgebiet, eine Abteilungsleiterin über mir, dann gibt es noch einen Amtsleiter über mir. Also ich bin nicht im, Gleich im Vergleich zum Fischer, mein Vorgänger als Leiter des Comics Salons, der über einen bestimmten Zeitraum auch Leiter des Kultur- und Freizeit. in Erlangen war, bin ich das nicht. Ich organisiere die Festivals und andere Kulturveranstaltungen, aber äh, bin nicht der, nicht die Verwaltungsspitze dieses großen Kultur- und Freizeitamtes, wo ja auch äh, Jugendzentren dazugehören, soziokulturelle Stadtteilarbeit dazugehört, Sing- und Musikschule dazugehört und so weiter. Also das, das, da, da will ich mir nicht anmaßen. Ja, aber das stimmt. Also ich bin, ich komme eigentlich, ich habe Theater, Theater- und Medienwissenschaften in Erlangen studiert und wollte eigentlich äh, lange Zeit Gab für mich eigentlich lange Zeit kein anderes Ziel als im Theater zu arbeiten. Aber ich habe dann während meines Studiums schon relativ bald begonnen, ähm, erstens selber ein Theaterfestival zu organisieren. Also habe ich schon ähm, gemerkt, dass meine, meine persönlichen äh, ja, meine persönlichen Ambitionen vielleicht doch stärker in die organisatorische oder in die Kulturmanagement Richtung gehen, als jetzt unbedingt selbst auf der Bühne zu stehen oder Regie zu führen. Aber ich dachte doch, dass ich das äh, ausschließlich im Theatergenre tun werde. Und dann habe ich aber über meine eigenen Aktivitäten, ich habe ein Studententheaterfest in Erlangen gegründet und viele Jahre gemacht, bin ich in Kontakt mit dem Kulturamt gekommen, ähm, die, die, der, der karl Manfred Fischer ist über meine Aktivitäten bei diesem Studenten-Theater-Festival auf mich aufmerksam geworden, hat mich gefragt, ob ich mich auch in der Organisation seiner Festivals mitarbeiten würde, und so bin ich dann reingerutscht in die Festivals, die Karl Manfred Fischer erfunden und organisiert hat, also Poetenfest, Figurentheaterfestival und Comic Salon. Und dann habe ich gemerkt, dass ich diese Vielfalt, äh, diese unterschiedlichsten Anforderungen so anstrengend das sein mag, weil man halt nie in einem Genre der absolute Spezialist ist, sondern immer auf Ratgeber angewiesen ist. Man kann ja nicht gleichzeitig sich im Bereich Musik, Literatur, Comic, äh, bildende Kunst, Theater gleichermaßen auskennen, ähm, aber dass diese Vielfalt doch auch sehr interessant ist und dass es spannend ist, nämlich die Dinge so gegenseitig auch überschneiden und befruchten. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, als äh, es sich abzeichnete, dass auch weil man für Fischer mal irgendwann in Ruhestand gehen muss, äh, als sich dann die Chance ge äh, gegeben hat, dann ähm, in verantwortlicher Position dieses Festivals zu machen, dann habe ich das, habe ich diese Chance ergriffen und so bin ich dann halt in einer Stadtverwaltung gelandet. Also habe mich jetzt nicht bewusst für eine für eine Verwaltungslaufbahn oder sowas entschieden. Das ist auch hier, wenn man uns hier beim Arbeiten beobachten würde, käme man jetzt auch nicht auf die Idee, dass es so in einer Stadtverwaltung zugeht. Ähm, Halt unter dem Dach oder im Schoß der Stadt Erlangen und das ist auch gut so, das hat auch viele Vorteile. Aber es sind mehr die Inhalte, die mich dann doch äh, dazu gebracht haben, das zu machen, als jetzt
0: die Struktur, in der es geschieht. Wann haben Sie eigentlich mit der Organisation des diesjährigen Comicsalons begonnen?
1: Naja, also die, die ähm, inhaltlichen Vorüberlegungen sind dieses Mal für Erlanger Verhältnisse sehr bald, haben dieses Mal sehr bald begonnen. Ich habe eigentlich ähm, Angulen ähm, vor also Angoulain vor einem Jahr, also nicht Angulen ja nur diesen Jahres, sondern schon Januar letzten Jahres begonnen, die ersten Gespräche zu führen, was Ausstellungen anbelangt, weil wir da uns ein paar ehrgeizige Ziele gesetzt hatten. Ich habe das ja auch, da äh, muss man ja auch keinen Hehl draus machen, wir hatten ja eigentlich auch schon angekündigt, dass wir Johannes Faber präsentieren wollen Erlangen. Und da war mir dann schon klar, dass das Dinge sind, die man frühzeitiger angehen muss. Äh, wenn man äh, ja, wenn man sehr spezielle Programmvorstellungen hat, kann man es halt nicht so auf sich zukommen lassen, was dann so im, im halben Jahr vorm Salon zu kriegen ist und wer gerade zufällig Zeit hat, sich mit uns zu beschäftigen. Also wir haben relativ frühzeitig begonnen mit inhaltlichen Überlegungen, die dann halt äh, mehr oder weniger intensiv parallel zu einem Figurentheaterfest wird, parallel zu einem Poetenfest und so betrieben werden konnten. Ähm, gut, die johanns fahr ausstellung hat nicht geklappt. Ein paar andere Sachen, die wir frühzeitig inhaltlich wollten haben, funktioniert. Auch die Überlegungen, dass wir den diesjährigen Salon äh, sehr stark äh, dem, 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 der deutschen Zeichnerszene widmen, ist schon vor anderthalb Jahren entstanden, äh, weil es auch mit einer Kooperation mit dem Comic-Con in Neapel zusammenhing. Also inhaltliche Vorüberlegungen eigentlich schon mit Beendigung des letzten Salons. Ähm, dann direkt in die Organisation des Salons eingestiegen sind wir aber erst im Herbst. Also wir hatten so, wir das, das Versenden der Messeunterlagen im, war es September oder Oktober, ich weiß es gar nicht mehr so genau, war im Grunde so der organisatorische Startschuss. Ja, und dann mit zunehmender Intensität und ich denke seit können Sie sagen, seit Januar, Februar ist es dann schon ein Fulltime-Job.
0: Was erwarten Sie sich von diesem Comic-Song?
1: Ja, das Frage ist ja eher, was erwarten die anderen von, von dem diesjährigen Comic Salon? Ähm, ich, ja, also wir, für uns ist es immer, was heißt erwarten? Für uns ist es immer ein sehr, sehr nervenaufreibendes Wir sind äh, uns unserer Sache hier äh, im Team nie so hundertprozentig sicher, ob wir das alles richtig machen, ob wir die richtigen Entscheidungen treffen, ob wir das Publikum wiederfinden werden, ob wir da genug Besucher kommen werden, äh, ob die Entscheidungen, die wir inhaltlicher Art setzen, oder treffen, ob die auch ein Interesse im Publikum stoßen. kann ja sagen, die Entscheidung, deutsche Zeichner zu zeigen, äh, ist ähm, spektakulär, wie wenn man jetzt Ausstellungen mit internationalen Stars macht. Andererseits ist es nicht ist es weiß Gott nicht einfacher, äh, sondern Diplomatisch fast etwas komplizierter äh, und auch organisatorisch jetzt nicht unbedingt einfacher. Nur weil die Künstler in Deutschland leben, muss man genauso die Künstler besuchende Dinge aussuchen. Äh, unsere Sache hier äh, im Team nie so hundertprozentig sicher, ob wir das alles richtig machen, ob wir die richtigen Entscheidungen treffen, ob wir das Publikum wiederfinden werden, ob wir da genug Besucher kommen werden, ob die Entscheidungen, die wir inhaltlicher Art setzen also wollen. Natürlich hoffen wir, dass wir da auch ja eine positive Tendenz nicht nur aufgreifen können in Deutschland, dass also deutsche Zeichner auch auf dem Markt eine Rolle spielen, sondern dass wir das auch vorantreiben können mit bestimmten Ausstellungen. Wir hoffen, dass wir durch die Ausstellung, in der wir deutsche Manga-Zeichnerinnen zeigen, vielleicht einen winzigen Baustein dazu beitragen können, dass es vielleicht doch eine, einen Brückenschlag zwischen den zwischen dem Manga-Publikum und dem klassischen Comic-Publikum gibt und so weiter. Also wir erhoffen, wir hoffen immer, dass wir, dass wir durch den Salon in Erlangen nicht nur die Comic-Szene erreichen, sondern dass wir zunehmend allgemein kulturinteressiertes Publikum erreichen, dass man dann auch für bestimmte, zumindest für bestimmte Formen der Comickunst interessieren und gewinnen kann. Das sind Dinge, die wir uns erhoffen, von erwarten kann da keine Rede sein.
0: Stichwort Manga. Jetzt fehlt ausgerechnet einer der großen Manga-Verlage. Tokio Pop wird nicht mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten sein. Und das, obwohl in diesem Jahr eben durch eine dieser Ausstellungen ein nicht unerheblicher Schwerpunkt auf deutschen Manga-Cast liegen wird. Woran liegt es eigentlich, dass der Verlag nicht kommen wird?
1: Also ich bin weder in der Lage, noch würde ich es wagen, Verlagspolitik von Tokio Pop zu kommentieren. Aber ich gehöre auch nicht zu denen, die das jetzt irgendwie kritisieren dass Tokyo Pop nicht da ist. Also Ich habe da auch einen Austausch zu dem Thema mit dem Herrn Dr. Kaps und ich verstehe selbstverständlich die betriebswirtschaftliche Entscheidung seitens Tokyo Pops, die sagen, es gibt wichtigere und publikumsträchtigere spezielle Manga-Veranstaltungen. Sie müssen ihre Aktivitäten konzentrieren und sie konzentrieren sich auf die Veranstaltungen, die jetzt schon ihnen ein breites äh, Manga-Publikum zuführen. Ich hoffe auf der anderen Seite, dass äh, wir in Zukunft stärkere Unterstützung erfahren in unseren Bemühungen, Manga in Erlangen auch zu einem Thema zu machen. Natürlich können wir das nicht, also wir bemühen uns jetzt zwar, wir machen eine Ausstellung, wir laden Künstler ein, wir machen auch Veranstaltungen darum herum. aber erstens äh, sind wir hier keine Manga-Spezialisten, zweitens wollen wir die Veranstaltung auch nicht umdrehen zu einer schwerpunktmäßigen Manga-Veranstaltung, aber wir finden, dass es falsch wäre, wenn... Das Thema Manga und das Manga-Publikum hier, für dieses Publikum Erlangen mich auch ein wesentlicher Termin und ein wesentlicher Ort würde. Aber das schaffen wir natürlich nicht alleine, sondern das schaffen wir natürlich nur mit den Verlagen, die sich da auch engagieren. Das ist ja überhaupt die Geschichte des comic salons Erlangen. Es ist ja nicht, dass äh, sich das Kulturamt in Erlangen zurückgelegt, was könnten wir denn noch machen, wo könnten wir denn der Welt mal zeigen, wo es lang geht, wir machen jetzt mal die tollste Comicveranstaltung aller Zeiten, sondern die Geschichte des Salons ist ja oder der Salon ist ja so entstanden, dass Erlangen gesagt hat, ja gut, das ist. wir sehen in den 80er Jahren in einer, einer aufkommenden Comicwelle sehen wir ein großes Potenzial und wir haben hier ein paar Leute, die ganz gut Veranstaltungen organisieren können, wir haben ganz ordentliche Räume und wir haben ein bisschen Etat, den wir zur Verfügung stellen, um hier eine Bühne zu schaffen. Und die Verlage bespielen diese Bühne dann und bescheren sich selbst ein großes Wesen ma oder maßgebliches Comic Festival in Deutschland. Und das ist diese diese Rollenverteilung, da ist jetzt die Tatsache, dass Tokyo Pop nicht selbst auf der Messe präsent sein wird ist ja nur die offensichtlichste Ausformung oder offensichtlichstes Auftreten dieser Problematik. Aber insgesamt ist es so, dass immer mehr in den letzten Jahren von Erlangen erwartet wird. Macht mal, macht mal, macht mal, dann gucken wir mal, ob es uns noch interessiert. Also die äh, die Rollenverteilung ist da inzwischen eine andere geworden. Wir sind nicht mehr nur die 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 Schaffer einer Infrastruktur und einer einer Bühne und die, die, die Organisatoren einer Öffentlichkeitsarbeit drumherum, sondern äh, wir müssen maßgeblich für Künstlereinladungen sorgen und wir müssen das Ganze ohne Beiträge zum Programm der Verlage auch finanzieren und so weiter. Also diese Rollenverteilung verändert sich ein wenig. Das ist auch schwierig, weil das wird das werden wir in Erlangen nicht durchhalten können, wenn sich die Verlage da zunehmend zurückziehen und sich auf rein ihre Messepräsenz konzentrieren. Also, um da darauf zurückzukommen, ich. Ich bin natürlich enttäuscht darüber, gar keine Frage, dass Tokyo Pop unsere Bemühungen in Richtung Manga nicht in dem Sinne würdigt, dass sie sagen, wir engagieren uns da auch gleich mit. Aber ich kann das natürlich akzeptieren, dass sie sagen, wir warten erstmal ab, wie ernst sie das in Erlangen meinen. Und in zwei Jahren sind wir dann vielleicht dabei.
0: Richtung Manga gesehen. Vor wenigen Tagen konnte das Kommen von einem der prominentesten japanischen Manga-Cast, Gosho Ayoyama, offiziell bestätigt werden. Wie wichtig ist denn sein Kommen für den Comic Salon?
1: Wir haben uns da weit aus dem Fenster gelehnt. Das kostet auch eine Menge Geld, so jemanden einzuladen. Das ist auch im Vorfeld diplomatisch nicht ganz einfach, sowas einzufädeln. Und wir würden uns da nicht so engagieren, wenn wir das nicht für unglaublich wichtig hielten. Also wir wollen zeigen, dass, dass so wie wir hier arbeiten und als Veranstalter Kulturamt der Stadt Erlangen, dass wir in der Lage sind, solche Stars so, so, so einzuladen, dass sie auch nach Erlangen kommen. Und das ist das ist eine Sache, die können wir. Wir haben mit großen bildenden Künstlern zu tun, wir haben mit großen Theaterleuten zu tun, wir haben mit großen Stars in der Literatur zu tun. Also das ist eine Sache, die wir können. Wir sind bestimmt keine Fachleute in der Organisation von, von Manga-Events, wo, wo Cosplay und solche Sachen da dazugehören. Das, da müssen uns andere unterstützen, da müssen uns andere helfen. Da können wir nur die Voraussetzungen schaffen dafür. Aber was wir können, ist Kontakte knüpfen zu solchen Menschen, die einladen und die entsprechend und angemessen auch hier zu behandeln und zu präsentieren mit der begleitenden Pressearbeit und so weiter und so fort. Und deswegen war das schon für sehr für uns sehr, sehr wichtig in diesem Jahr so ein Signal zu setzen, auch wenn wir hier noch nicht in äh, noch noch nicht. Was heißt noch nicht? Wir wollen ja nicht. Äh, aber wenn auch wenn wir hier nicht äh, das Ziel haben, ein, ein zentrales Manga-Festival zu werden, so sind wir doch in der Lage, äh, in dem Bereich auch für Highlights zu sorgen und wahrgenommen zu werden als wichtige Comics-Veranstaltung von solchen Menschen. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig. Und ich beginne ja auch allmählich zu lernen, ähm, oder ich, ich hoffe, dass ich allmählich äh, lerne, dass es die klassische Art und Weise, wie Erlangen bislang Zeichner also vorgestellt hat in großen Ausstellungen, großen Originalausstellungen, musealer Art, dass das nicht unbedingt die einzige Form ist, sondern dass man gerade, äh, was den Manga-Bereich anbelangt, offensichtlich die Ausstellung, die klassische äh, europäische Comic-Ausstellung, gar nicht unbedingt das Wichtigste ist, sondern die Person, dass sie da ist, dass man sie äh, erleben kann in Veranstaltungen, dass sie präsent ist auf der Messe und äh, natürlich mit allem, was dazugehört, Signalstunden und so weiter. Das beginne ich ja auch zu verinnerlichen, dass es also andere Formen gibt, Themen und Menschen zu präsentieren. Also ich denke, dass es schon ein ganz wichtiges Signal, ist, dass der Oriamo nach Erlangen kommt ähm, und ähm, das wollen wir auch in Zukunft fortführen. Es ist nicht einfach, solche Leute zu kriegen und äh, da ist eine Menge Korrespondenz vorher notwendig und bis dahin, dass man halt Einladungsschreiben auch auf Japanisch äh, schreibt und äh, nicht nur auf Englisch hinrotzt und so weiter. Ich hoffe schon, dass das auch als, ja wie soll ich sagen, als ein ernsthaftes Signal empfunden wird, dass wir so jemanden
0: hierher holen. Wenn Sie mal so zurückdenken, welche Momente haben Ihnen seit 1996 auf dem Comic Salon am besten gefallen und welche vielleicht am schlechtesten? Ich muss sagen, ich habe den, den
1: Salon in den Jahren, in denen Fischer ihn noch gemacht hat, also bis 2002, natürlich immer nur sehr, sehr selektiv wahrgenommen. Also ich glaube, ich habe seit 1996 mitgearbeitet. Ich glaube, das war das erste Jahr, in dem ich äh, als äh, studentischer Helfer mitgearbeitet habe. Ähm, aber da habe ich das natürlich immer sehr, sehr stark aus der Sicht meiner Aufgabenbereiche gesehen äh, und bin habe das natürlich äh, nicht im inhaltlichen vollen Umfang wahrgenommen. Deswegen fällt mir das jetzt schwer, rückwirkend vor allem negative Dinge aufzeigen zu wollen oder beurteilen zu wollen.
0: Dann bleiben wir einfach bei den positiven Dingen. Nein, Was hat Ihnen am besten bei, gefallen?
1: Fangen wir bei den Ausstellungen an. Ne? Also ich bin ein, ein großer Fan äh, der Art und Weise, wie unser Ausstellungsdesigner der Didier Moulin aus Frankreich die Ausstellung im Großen Saal inszeniert. Und für mich war, wie zum ersten Mal der Große Saal so abgedunkelt war und mit diesen großen Projektionen, dieses Szenario, was ja der Degimula mit dem Freuten zusammen entwickelt hat, das Thema war, Stadt im Comic in dem Jahr, das war für mich, war für mich schon äh, ein ganz besonderer Moment, wenn, wenn dann Franz Freuten auch kommt und diese Inszenierung, die wir eben hier aufgebaut haben, nach auf seinen Skribbeln betrachtet und sich und zufrieden ist. Aber Sie sehen schon, es ist die Sichtweise eines, der auch zu der Zeit für die Realisierung zuständig war. Also ich habe mich halt äh, natürlich ganz besonders gefreut, äh, wie, er, wie er dann hier war und seinen Vorstellungen gesprochen hat. Äh, natürlich war für mich, also ich habe, das ist jetzt mein zweiter Salon, den ich als Festleiter vorbereite. Mein erster war vor zwei Jahren und da ist es uns gelungen, also nach Erlangen zu holen. Natürlich war die Begegnung mit Öderaso ich habe ihn auch selber vom Flughafen abgeholt und habe ihn dann über die Messe geführt und so. Natürlich ist das ein, ein Highlight im Leben. ja. Und das ist ja ein ganz ja, intellektueller und charmanter und angenehmer Gesprächspartner und interessanter Mensch. Es äh, sind schon so die Begegnungen, die da, die dann, dann besonders präsent bleiben. jetzt bestimmte Ausstellung herauszuheben. ich fand die friand ausstellung vor, Jahren in der städtischen Galerie fand ich sehr, sehr gut. Ich fand natürlich die Möbelsausstellung äh, noch zwei Jahre vorher ein Highlight, mit der ich jetzt äh, organisatorisch damals gar nichts zu tun hatte, die ich dann nur angucken konnte, als sie als stand. Also so äh, gibt es, aber es sind schon die persönlichen Begegnungen in den letzten Jahren, die am stärksten hängen bleiben.
0: Sicher gibt es ja auch in diesem Jahr so die eine oder andere Anekdote aus der Organisation des Comics-Salons zu erzählen. Was ist hinter den Kulissen oder auch vor den Kulissen passiert, das an die Nachwelt weitergegeben werden sollte? Ich beneide die Menschen, die in der
1: Lage sind, so wahnsinnig lustige Anekdoten aus der Organisation zu erzählen. Ähm, ich,
0: <lacht>
1: ich muss sagen, irgendwie so, so ungeheuer witzig ist das immer alles nicht, was einem, was einem so passiert. Also Wenn irgendwie tageweise die Rechner abstürzen, weil, äh, weil irgendwo, und kein Mensch äh, kriegt es raus, weil irgendeine Punktstrecke des städtischen Netzwerks dadurch gestört wurde, dass irgendwo ein Fenster neu verglast wurde, was überhaupt nichts mit der Stadt Erlangen zu tun hatte, sondern an irgendeiner Baustelle in irgendeinem Haus wurde ein Fenster eingesetzt und die Reflexion, äh, die Spiegelung des Sonnenlichts, was da ganz besonders intensiv war, hat dann in irgendeiner Weise die äh, die Funkstreckenpositionen oder die, die, die Einrichtungen gestört und hat tagelang da keine ordentliche Rechnerverbindung. Da ist dann zwar, wenn man dann erfährt, dass es so albernes war, was das ausgelöst hat ob man es glaubt oder nicht, ist dann zwar ganz lustig, aber es ist natürlich nicht so lustig, wenn man tagelang oder zumindest stundenlang so eine Veranstaltung machen muss, ohne jegliche EDV-Unterstützung. Aber das sind im Grunde Dinge, die ja, wenn, wenn sie dann passieren, gar nicht so wahnsinnig lustig sind. Es gibt immer Dinge, die nicht funktionieren, die nicht klappen, die man sich vorgenommen hat, aber dann ist man ja auch eher irgendwie sauer darüber, dass man es nicht hingekriegt hat oder enttäuscht darüber, dass es nicht geklappt hat, aber so richtig lustig äh, finde ich das immer selten. Also die Anek ich bin da glaube ich, äh, das, vielleicht äh, äh, muss ich sie ein bisschen enttäuschen. Vielleicht fällt mir noch was ein im Laufe unseres Gesprächs, dann bringe ich es gerne an. Aber so richtig, so 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 richtig lustig, äh, anekdotisch äh, erzählen da aus der so Pannen aus der Festivalorganisation, fällt mir ein wenig schwer. schwer. Da bin ich vielleicht dann auch immer ein bisschen naja, da fehlt mir dann auch die Distanz, glaube ich, die Dinge lustig zu finden. Man steckt dann doch so sehr drin, dass man sich mehr ärgert, als man sich drüber freuen kann. Ich weiß nicht. Ein Problem. Überlegen, überlegen. Vielleicht fällt mir im Laufe des Gesprächs noch was ein, dann bringe ich es an. Ja? Okay.
0: Wenn Sie sich einmal selbst einschätzen müssten, was wären Sie? Comic Freak, Comic Fan, Comic Begeisterter, Comic Kenner oder... Gar kein comic -Laser.
1: Also, gar kein Comic-Leser kann man natürlich nicht sagen. Ich bin begeistert von dem Medium und begeistert von den Comics, die, die mir zeigen oder die mir eröffnen, welche Chancen oder welche Möglichkeiten dieses Medium hat. Und man sagt, super, das wäre in keinem anderen Medium vielleicht möglich gewesen, diese Geschichte so zu erzählen. Also, insofern würde ich mich als Comic-Begeisterten durchaus bezeichnen. Zählen ist was anderes, denke ich da gehört eine bestimmtes, bestimmte, bestimmte Lebenshaltung da dazu. Der da Comic bestimmt beruflich mein Leben, aber nicht mein Privatleben. Also, Comic-Begeisterter, ich Comic-Leser, nicht seit vielen, nicht seit der frühen Kindheit und Jugend. Comic-Leser aus beruflichen Gründen und begeistert von vielen Dingen, die ich in den letzten Jahren dadurch, dass ich aus beruflichen Gründen mich damit begonnen habe zu beschäftigen, dann lesen konnte und durfte und die mich begeistern
0: konnten. Sie sind ja auch in der Jury des Max- und Moritz-Preises und müssen daher auch einige Comics lesen. Wie viele Comics lesen Sie so durchschnittlich in der Woche, sagen wir mal?
1: Das, das, ich würde da auch keinen Wochendurchschnitt, keine Wochendurchschnittszahlen nennen wollen und können, weil ich bestimmt nach dem Salon, wenn ich dann das Poetenfest vorbereite, mehrere Wochen lang kein Comic in die Hand nehmen werde, weil dann muss ich mich durch die Einsendungen von, von dem diesjährigen Comic Salon. Ähm, ich nicht alle äh, von der ersten bis zur letzten Seite, das muss man ja nicht immer, ne, aber einen großen Anteil davon gelesen habe und also schon äh, schon äh, einige hundert Comics der letzten zwei Jahre in der Hand hatte.
0: Im Interview mit der Comicszene haben Sie ja gesagt, dass Sie dieselben Beurteilungskriterien an Comics anlegen, wie zum Beispiel an Literatur, der Kunst oder Theater. Und welcher Comic hat diese Kriterien in letzter Zeit erfüllt?
1: Oder muss ich jetzt vorsichtig sein, ähm, dass, ich, äh, keine, dass ich keine Hinweise gebe ähm, äh, und Dinge verrate, die äh, Hinweise darauf bieten könnten, wer den einen oder anderen Preis in Erlangen noch gewinnen wird. Aber wir können uns ja mal, also äh, wir können uns ja mal an den Nominierten des, äh, der Max und Moritz Preise entlang arbeiten. Also äh, ich, ich will das erstmal versuchen, wir generell zu erklären, wie das gemeint war in dem Interview. Also ähm, es gibt, es gibt, wenn wenn man ein Fan eines bestimmten Genres ist, dann ist man bereit oder äh, neigt dazu, äh, Dinge äh, zu verzeihen, äh, zu akzeptieren, zu verzeihen, äh, weniger kritisch zu sein, wie man es jetzt vielleicht äh, gegenüber anderen Kunstformen ist, äh, die einem nicht so nah sind. Und ähm, äh, ich äh, Oder andererseits, das, das, das gibt es ja auch, dass man, ähm, dass man überkritisch wird und einem gar nichts mehr gefällt in, in dem Bereich, in dem man arbeitet. Das ist auch gefährlich. Aber ähm, in ich fand es wichtig diese aussage zu treffen weil das interview gut, gutes comicfilm da wenn das schon schwerpunktmäßig menschen lesen die was mit comics zu tun hatten aber ich habe das auch ich versuche ja meine aussagen auch politisch dahingehend zu richten an dass das dass, dass menschen die die ich ja auch selbst, die keine Comic-Sozialisierung hinter sich haben, trotzdem, dass man die, dass die, dass die verstehen, warum man dieses Genre ernst nehmen soll und beobachten soll und es genauso wahrnehmen soll wie andere Kultursparten auch. Also es war schon auch eine bewusste, eine so bewusste kulturpolitische Äußerung, um zu zeigen, das ist jetzt also, ich ja also ist ja nur ein Comic, ja, diese Formulierung, die gilt nicht, die gibt es nicht. Und damit, das, das meinte ich damit. Das ist also das, äh, das Hauptkriterium ist die Qualität, äh, die an einem Comic äh, genauso anzulegen ist wie an jede andere Kunstform äh, auch. Und die zeigt sich halt oder die äh, die findet man halt, wenn man das Gefühl hat, dass jemand dort sich in einem dass das dass der Künstler in diesem Medium etwas ausdrückt was zentral was zentral was sein Anliegen ist was zentral wichtig für ihn ist wo er nicht anders kann als sich in diesem als in diesem Medium diese Geschichte zu erzählen und ähm, natürlich gibt es ähm, gibt es dann auch das das trifft äh, natürlich nur auch nur bestimmte Bereiche äh, des Comics, so wie es auch nur an bestimmte Bereiche, es gibt natürlich auch Unterhaltungsformen im Film, Unterhaltungsformen, im Theater und so weiter, wo man jetzt vielleicht äh, dieses Existenzielle nicht so sehen, nicht so äh, 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 in den Mittelpunkt stellen sollte, aber die Qualitätsansprüche, dass man bestimmte Techniken beherrscht und sowas, die müssen da natürlich auch gelten. Aber ich finde, also nicht faszinieren Dinge dann, äh, wenn man wenn man merkt, diese Geschichte musste erzählt werden und diese Geschichte konnte nur so erzählt werden, wie sie da erzählt wird. Und mich, naja, jetzt müssen wir halt noch die dritte, vierte, zehnte, fünfzehnte, fünfundzwanzigste Folge irgendwie machen und irgendwie die Seiten füllen und da fällt uns schon noch was ein. Und ich tu mich, ich, ich bin da jetzt, für mich da jetzt hart. Äh, äh, einzelne, äh, einzelne Veröffentlichungen. Äh, zu nennen, zumal ich dann auch immer hier wieder unter Namens- und Wortfindungsstörungen leide, wenn ich, die, wenn ich die richtigen Titel erwähne, aber ähm, äh, 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 bitte helfen, was den genauen Titel anbelangt. Ähm, äh, äh, der alltägliche Kampf ne, mhm. ist, ist, für, ist für mich so, ein, so eine Geschichte, äh, die äh, äh, jetzt mal herausgegriffen, völlig äh, mir gerade so einführt, ist für mich so eine Geschichte, wo ich diese Kriterien, die sich die sich das ist in der sich diese Kriterien für mich erschlossen haben. Ich sage, ja, die wird genauso hier mit den Mitteln erzählt und da ist, da erzählt jemand mir etwas, was er unbedingt erzählen möchte, und dann erreicht mich das. Und äh, äh, das habe ich äh, 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 ähnlich empfunden. beispielsweise Chippy äh, äh, die Unschuldigen, ähm, aber auch um jetzt ein bisschen auch jetzt, äh, um auch was von den unterhaltsameren Sachen zu erwähnen, also dieser Akt der Pirat ist für mich auch so einer, äh, wo ich wo sich mir die Mü auch als jemand der noch nicht über viele Jahre Comics verfolgt und und, und, und äh, äh, kein absoluter äh, Comic Fan in dem Sinne ist, wo ich wo sich mir auf einmal die, das eröffnet, was die Möglichkeiten dieses Genres sind, wo ein Film beginnt, vor meinen Augen, sich ein Film beginnt zu entwickeln und wo, wo ich dann denke, diese Geschichte, die kann eben nicht anders erzählt werden, als, mit dem, als in der Form des Comics, wie es hier passiert. Also um mir so ein paar Beispiele zu nennen. Ich hoffe, dass das nicht allzu wirr ist, was ich sage.
0: Ich ringe ein wenig nach Worten. Gut, dann äh, möchte ich mich einfach äh, für die Gelegenheit des Interviews bedanken. Wünsche Ihnen noch viel Erfolg, viel Spaß, ja, keine, hoffentlich auch bei der bei der restlichen Organisation des Comic-Salons.
1: Ja, jetzt habe ich gar keine lustige Anekdote mehr erzählt. Ich habe dich nur was eingefallen. Ich weiß, wie ich die ja? Mugamobus erstmalig erst kennengelernt habe, wie ich die ich kennengelernt habe. Das war glaube ich war 96, oder? 98, Comic Salon, ähm, ähm, wo ich das erste oder zweite Mal, ähm, ziemlich zufällig, äh, vom Herrn Fischer zur Organisation ein paar Tage vorher dazugezogen ge äh, wurde, gebeten, mich gebeten hat, da mitzuarbeiten. Ich glaube, äh, äh ja, ich glaube, das erste Mal, als ich mit dem Michael Loske, der ja auch heuer die Messeleitung noch macht, zusammengearbeitet habe und äh, auf einmal steht auf dem Vorplatz des des Messezentrums da vor dem Rathaus ein LKW und kippt uns 5 Kubikmeter Sand vor den Halleneingang. Und ich noch witzigerweise, von einer Firma, die Körner heißt, stand wirklich ein Laster, der hat Sand abgeliefert von der Firma Körner. Und als ich dann gefragt habe, was das soll, warum jetzt hier plötzlich eine Baustelle aufgemacht würde, hier sage also in drei, zwei Tagen Eröffnung eines großen Festivals und so weiter, zeigte er mir also eine Bestellung, wo da stand, dass also fünf Kubikmeter Sand äh, zur heinrich Ladeshalle nach Erlangen geliefert werden müssen. Und nach mehreren Telefonaten stellte sich dann also heraus, dass die Jungs von Mugamo dahinter steckten, die ihren Strand in der Halle aufbauen wollten. Da gab es so einen Strand. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wo sie alle auf Liegestühlen Lagen und Strandleben in ihrem Stand gespielt haben. Nun waren die Jungs natürlich noch nicht da und wir hatten dann einen, einen, einen Berg Sand vor der Halle. Solche Sachen finde ich schon ganz lustig. So was passiert, da kann man dann im Nachhinein auch so lachen. Wir haben damals natürlich heftig, mein, mein Kennenlernen mit Mora war also erst einmal ein heftiger Streit darüber, dass es so nicht geht. Inzwischen äh, schätzen wir uns und mögen wir uns und sie machen auch die große kugel ausstellung in dem Jahr zeigen, sie die ja bei uns ja, also solche solche Dinge, damit ich nicht ganz so humorlos wirke wie vorhin, über sowas kann ich schon lachen und das sind schon
0: schon nette Begebenheiten. Das ist also wirklich eine sehr lustige Anekdote gewesen. Wie gesagt, ich bedanke mich für das Interview. Ich hoffe wir sehen uns dann in Erlangen. Ja, klar. Und mal schauen. Vielleicht führen wir da auch nochmal dann ein kleines Interview so gegen Ende des Salons, um dann mal zu hören, wie es gelaufen ist. Vielleicht haben Sie dann da auch noch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön.
1: Ich werd okay. Mal, ich werde ich werd mal ein bisschen sammeln, damit ich das nächste Mal ein bisschen mehr sprudeln kann, wenn die Anekdotenfrage kommt. Ja?
0: Ich okay. Sammeln. Ich
1: werde mal meine Mitarbeiter bitten, ein paar Anekdoten zu sammeln, und wenn wir dann unsere Nachbetrachtung miteinander machen, die ich gerne mit ihnen machen würde. Dann würde mich das schon interessieren, wie sie, wie sie den dieswegen Salon dann auch einschätzen, dann verspreche ich, sind zwei, drei dabei.
0: Okay, da freue ich mich dann schon drauf. Gut. Also dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen auch, Rest Sonntag. Ja, ja,
1: danke schön. Es war mir auch ein Vergnügen. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss, hatte. Tschüss.